0: Rheinische Post Podcasts. GUT LEBEN, der Podcast rund um Reisen, Gesundheit und alles, was unser Leben sonst noch besser macht. Eine neue Woche und damit auch eine neue Folge GUT LEBEN Podcast. Mal wieder sind du, Susanne und ich nicht ganz allein, sondern wir haben uns noch jemanden mit dazu geholt.
1: Ganz genau. Am Telefon haben wir Dr. Mario Ludwig. Er ist Verhaltensforscher für Tiere und ähm, er hat äh, eine ganz spannende... Theorie verfasst, möchte ich mal so sagen, oder etwas untersucht. Und zwar, dass sich Tiere freiwillig berauschen. Und gerade jetzt im Moment ähm, hören wir ja ganz oft äh, die, die Singvögel draußen chilpen. Hm. Ist so eine Sache, die immer ganz schön ist im Sommer. Und dann habe ich gelesen, Herr Ludwig, von Ihnen, dass Amseln sich alle acht Minuten eine Flasche Wein hinter die Binde kippen können.
0: Da muss man dann mal drüber sprechen. Also spätestens da sagen wir, das ist interessant, Auf Alkohol und Tiere, darüber müssen wir mal sprechen.
2: Also theoretisch ist das zumindest so, Also das haben Frankfurter Wissenschaftler vor ein paar Jahren rausgefunden, wenn eine Amsel oder ein anderer Singvogel, eine Drossel, ein Star, wenn die genauso groß und genauso schwer wären wie ein Mensch, dann könnten die im Prinzip alle acht Minuten eine Flasche Wein trinken, ohne davon betrunken zu werden. Jetzt fragt man sich natürlich, woher kommt denn das? Das hängt mit einem Enzym zusammen, das heißt Alkoholdehydrogenase. Das ist dafür verantwortlich, dass im Körper der Alkohol abgebaut wird. Das haben wir Menschen auch und wir Europäer haben davon viel mehr als die Ostasiaten zum Beispiel. Das ist auch der Grund, warum man eben auf der, äh, in, in München auf dem Oktoberfest mal den ein oder anderen Japaner schon nach einer Maß Bier unterm Tisch sitzen sieht. Und die Vögel, die haben das in einer 14-fach höheren Konzentration als wir Menschen. Das heißt, sie können Alkohol ganz, ganz schnell abbauen, ohne dass sie eben dann Gefahr laufen, betrunken zu werden. Und das hat ja die Evolution bzw. die Natur recht clever eingerichtet. Das heißt, jetzt können die Vögel im Herbst reichlich vergorenes Obst, also alkoholhaltiges Obst, pressen, ohne dass sie dann eben Gefahr laufen, Schlangenlinien zu fliegen.
0: Also das hat, hat also wirklich was damit zu tun, mit der mit der Nahrung, die die aufnehmen, damit das kein Problem für die wird, damit die nicht äh, dann immer unterm Baum liegen, sondern weiter schön äh, sich ernähren können. Damit hat das was zu tun.
2: Genau, das hat damit was zu tun. Das gilt auch nicht für alle Vögel. Das, man hat das also auch nicht bei allen Vögeln untersucht. Das gilt für die Singvögel. Es gibt andere Vögel, die werden furchtbar betrunken. Dem fehlt dieses Enzym.
1: Okay, das heißt, es hat auch nichts äh, offensichtlich mit der Körpergröße zu tun, denn so ein Vogel, wenn man den jetzt im Vergleich zu so einem Menschen sieht, sollte man ja denken, wenn überhaupt, dann hat der Mensch 14 Mal mehr von diesem Enzym. Das heißt, nein, da das ist natürlich auf
2: die Körpergröße hochgerechnet. Ja, okay. Ja, ja.
1: Ja. Ah, okay. Und ähm, andere Vögel, das sind dann Vögel, die keine Beeren essen? Essen denn nicht alle Vögel Beeren?
2: Nein, nein, das sind auch schon Vögel, die, die Beeren essen. Es gibt zum Beispiel den Seidenschwanz. Das ist ein, ein Vogel, der kommt in ganz kalten Wintern zu uns aus, äh, aus Gegenden, in denen es noch kälter ist, aus Sibirien, also ein Zugvogel. Und zwar ein Zugvogel, der nicht von uns aus startet und nach Afrika oder nach Südeuropa geht, um dort zu überwindern, sondern der zu uns kommt. Und als die Seidenschwänze das erste Mal, so 2006, war das in großen Mengen nach ähm, Mitteleuropa gekommen sind, weil es in Sibirien wirklich sehr, sehr kalt war, da sind die nach Wien gegangen, also in die österreichische Hauptstadt und da sind die das erste Mal in ihrem Leben auf vergorenes Obst äh, gestoßen und haben das gefressen und sind sofort betrunken gewesen. Also für Russen eigentlich recht untypisch. Und das Problem war dann, die sind ja wirklich vom Himmel gefallen, die sind gegen Schaufensterscheiben äh, geflogen Das war wirklich ein Bild des Jammers. Also denen fehlt diese Alkoholhydrogenase offensichtlich doch.
0: Jetzt ähm, ist ja das, äh, worüber wir gerade sprechen, quasi die Fähigkeit des Körpers, wie schnell er Alkohol abbauen kann. Also im Grunde genommen, wie schnell ich nicht mehr betrunken bin. Äh, ja. Aber was ich mich ja frage, ähm, neben dem, dass man betrunken ist und danach vielleicht einen Kater hat, ähm, das wäre ohnehin immer die Frage, ob dann Vögel auch einen Kater haben. Aber was mich, was ich mich vor allem jetzt interessiert ist, ähm, da gehen ja, also beim, beim Menschen sagt man ja auch, ja, der, der, der irgendwann geht der Alkohol zwar wieder weg, aber die, die Hirnschäden äh, der, von diesem Nervengift, die sind ab sofort und auch immer ab dem ersten Moment schon da und die sind halt auch irreparabel. Jetzt frage ich mich, wenn sich... Äh, Vögel im Vergleich zu Menschen so übermäßig besaufen quasi die ganze Zeit, weil, also zumindest einige Vögel, ähm, hat das nicht auch dann äh, auch irgendwelche äh, Folgen, eben zum Beispiel fürs Gehirn? Also, weil für den Menschen ist es ja ein Nervengift. Okay.
2: Ja, ich habe das verstanden. Äh, ich glaube das nicht. Zum einen gibt es da keine Langzeituntersuchungen dazu, also mal die Vögel jetzt nicht auf ihre Intelligenz über Jahre hinaus getestet und geguckt, in welcher Relation steht es zu Alkoholkonsum, mhm. aber die Hauptsache ist, dieses vergorene Obst, das fressen die ja nur in ein paar Tagen, vielleicht in vierzehn Tagen im äh, in, in, Im Herbst. ja Das ganze Jahr überleben die Alkoholfreiheit. Ich glaube nicht, dass es da eine größere Rolle spielt.
0: Ja, stimmt. Das ja, ist, glaube ich, gerade im Vergleich zum Menschen dann doch ein bisschen ein ja. andre, eine andere ja, aber Konsumform.
2: Und auch die, <lacht> und die die, immer, die, und die und ich würde dann sagen, die, die, die Singvögel, sie fallen dann eher so in die Kategorie Quartalsäufer.
1: <lacht> Aber ähm, genießen die Tiere das denn? Also ich meine, wenn wir uns betrinken, tun wir das ja jetzt nicht, weil wir das sozusagen müssen, weil das halt weil wir die ganze Zeit irgendwelche, ich weiß es nicht, Pralinen essen, die ja. äh, Alkohol gefüllt sind, sondern wir tun es, weil wir das wollen und weil wir berauscht sein wollen. Mhm. Ist das so, dass so ein Vogel dann auf dem Ast sitzt und sich denkt, ach wie cool, äh, wie, ich bin so Man gut. Die Vögel
2: ja so schlecht fragen, aber ähm, <lacht> das Problem ist ja gar nicht so, ähm, bei den Vögeln, da, da ist es ja eher zufällig, sie müssen das Obst im Herbst fressen, weil vielleicht keine andere Nahrung äh, da ist und da haben sie dann eben auch vergorenes Obst dabei, aber es gibt ja auch Tiere, die suchen ganz gezielt diesen Alkoholrausch und das sind zum Beispiel Igel. Igel sind unglaublich scharf auf Alkohol und das hat man rausgefunden mit den sogenannten Bierfallen. Ich weiß nicht, die Bierfallen kennen Sie auch alle, da schützen eben die, die Hobbygärtner oder auch die richtigen Gärtner schützen ihre Gemüsebeete, ihre Salatbeete vor gefräßigen Nacktschnecken mit diesen sogenannten Bierfallen. Also das Prinzip ist ja einfach man buddelt da einfach mal schnell einen Joghurtbecher ein, füllt den mit Bier auf und schon kommen aus der näheren Umgebung alle Nacktschnecken angekrabbelt, von dem Bierduft angezogen, fallen da rein und ertrinken jämmerlich. Und jetzt haben irgendwann mal die Igel rausgefunden, wenn sie jetzt hier so eine Bierfalle leer trinken, dann können sie sich so einen richtig schönen Rausch antrinken. Und äh, was noch viel schlimmer ist, die absolute Lieblingsnahrung von Igeln, das sind ja Nacktschnecken. Das heißt, die fressen also diese vollgesogenen, toten, mit Bier vollgesogenen Nacktschnecken und davon werden sie auch furchtbar betrunken. Also das ist ja, wie wenn wir Menschen jetzt so eine 10 Kilo Schnapspraline zu uns nehmen würden. Das würden sie auch nicht bekommen. Und da sind die Igel dann schon berauscht und die suchen tatsächlich dann diesen, ich sage es mal, Kick.
1: Ah ja, okay, das heißt, wie sieht dann so ja. ein berauschter Igel aus? Läuft der dann Schlangenlinien oder wie muss ich mir das vorstellen? Nein,
2: dem Igel geht es dann eigentlich relativ schlecht. Also wenn die jetzt, nehmen wir mal an, die sind im Garten und dann ziehen die sich in ein Eckchen zurück. Dann sind, wenn sie betrunken sind, dann sind die aber oft so betrunken, dass sie vergessen, sich zu ihrem Schutz einzurollen. Also das machen ja Igel, um sich vor anderen, vor, vor räuberischen Tieren zu schützen. Dann vergessen sie das oft und dann können die relativ leicht von einem Hund, von einer Katze oder vielleicht von einem großen Greifvogel erbeutet werden. Also Sie sehen schon, also als Igel sollte man die Pfoten von Alkohol lassen, aber Sie können es nicht.
0: Wie ist das denn mit, mit, mit anderen Tieren? Also gibt es noch andere Beispiele aus dem Tierreich, wo es solche Berauschungszustände vielleicht sogar bewusst gesteuert von den Tieren gibt?
2: Also Berauschungszustände mit Alkohol oder, oder jetzt sagen wir mal mit, mit Drogen?
0: <lacht> <Ob> was, <lacht> was sie wollen.
2: Zum Beispiel weiß man, in, in Südafrika gibt es ja Paviane. Paviane gehören ja nicht zu den beliebtesten Tieren in Südafrika, weil sie eben jede Menge Unsinn anstellen. Und gerade in der Nähe von Kapstadt gibt es ja auch so Weingüter von, von Weltruf, ja, gerade auf der Kap-Halbinsel. Und da haben die Affen irgendwann mal, die Paviane haben dann zweierlei Sachen entdeckt, nämlich dass Weintrauben gut schmecken und dass man den Dresda, also diesen ausgepresste diese alkoholhaltigen Reste, dass man, wenn man die frisst, dass man sich dann einen schönen Rausch anfressen kann. Und die machen das tatsächlich äh, furchtbar gerne, fressen sich dann diesen Rausch an. Und da liegen dann nachmittags in den Weinbergen schon überall die betrunkenen Affen rum. <lacht>
1: stelle ich Und mir wie ein großartiges die, Bild vor.
2: Ja, das ist auch wirklich ein schönes Bild. Nur wir lachen jetzt darüber. Äh, die, die Winzer finden das alles andere als lustig. Ja. Äh, weil die wirklich die, die Ernte kaputt machen. Und die Winzer schwören auch darauf. Die sagen, die, die Paviane, die nehmen wirklich nur die 1a-Weintrauben, 1b, lassen die sofort liegen. Und wenn sie mal eine 1b-Traube erwischen, spucken sie die sofort wieder aus.
0: Also echte Weinkenner quasi.
2: Sind wählerisch, das sind sozusagen tierische Sommeliers. Und sie bevorzugen ganz klar zwei Lagen, also Cabernet Sauvignon und Chardonnay. Aber sie, sie machen wirklich große Schäden, <lacht> äh, richten sie dort an. Mhm. Und also Die, die Winzer haben dann wirklich schon alles auch Die haben Elektrozäune drum gebaut. Da haben sich dann die Affenstäbe äh, geholt, haben so eine Art Starthochsprung drüber gemacht. mal es mit Vogelscheuchen probiert, da haben dann die die Affen sich totgelacht, das hat die kein bisschen aufgehalten. Dann hat man es mit diesen Vuvuzelas probiert, diesen ähm, Tröten, die man vielleicht noch von der WM 2010 kennt. Da haben sich die Affen einfach die Ohren zugehalten. Also man wird dieses Affenproblem nicht los.
1: Es sind halt auch wirklich verdammt schlaue Tiere, ne?
2: Das sind verdammt schlaue Tiere.
1: Ähm, Gibt es denn auch Beispiele, die nichts mit Alkohol zu tun haben?
2: Ja, äh, natürlich Drogenkonsum äh, kommt bei äh, bei Tieren all allemal vor, also zum Beispiel Magic Mushrooms, das wird Ihnen sicher was sagen, also Pilze, die sogenannte bewusstseinserweiternde Substanzen haben. Da greifen die Rentiere in Skandinavien, vor allem in Schweden und in Finnland gern drauf zurück. Und diese Rentiere sind da so scharf auf diese Pilze, dass sie die sogar unter der äh, geschlossenen Schneedecke ausbuddeln. Mhm. Und diese Pilze, das sind meistens Fliegenpilze und die entscheidende Substanz heißt da Muscarin, und die fressen die ganz gezielt und dann sind die regelrecht bekifft. Also dann fangen die an zu schwanken und dann machen die so, haben die so einen un unsteten Tritt. Äh, dann wackeln die so mit dem Kopf hin und her, also wie so ein bisschen Headbanging und sie geben komische Geräusche von sich. Und ich habe meinen finnischen Kollegen gefragt, was sind denn diese komischen Geräusche? Und er hat dann gesagt, also irgendwo zwischen dem Gebrüll eines Löwen und einer kaputten Waschmaschine. Also jetzt wissen sie, wie ein bekifftes Rentier ist.
0: <lacht> Aber kann man sich das denn irgendein, in irgendeiner Form erklären, außer dass es wahrscheinlich ähm, irgendwie etwas Positives bei den Tieren auslöst. Also gibt es da ähm, irgendwie auch einen vielleicht einen, einen Grund für? Weiß ich nicht, weil es so kalt ist, äh, also, frisst man ja, die Pilze man könnte, oder
2: so? Ja sagen, gut, in Skandinavien, da sind ja die Winter immer so lang, das ist so ein bisschen deprimierend. ja. Vielleicht greifen sie deshalb, um diese diese äh, langen Nächte, diese langen oder diese dunklen Tage vor allem durchzuhalten. Ähm, aber die sind irgendwann mal einfach auf den Geschmack gekommen, haben das erkannt, die Rentiere, und haben das dann tatsächlich wohl an ihre Jungen tradiert, also die das dann eben später mhm. auch machen.
1: Ich meine, das sind ja dann halluzini äh, halluzinierende Tiere. Das ist ja wirklich das Lustige daran. Die sind ja nicht nur berauscht, die stehen dann da und sehen vermutlich, man kann es natürlich nicht mit Sicherheit sagen, aber vermutlich äh, irgendwelche Dinge rumhopsen und ja, blinken.
2: sehen die irgendwie man, ein anderes Rentier dann doppelt oder in bunten Farben. Man weiß es nicht. Aber oder mit sind, einer roten Nase, das könnte natürlich auch drin, also sein. das kann durchaus sein. Vielleicht sehen sie, das nächste Rentier ist dann für sie lila oder so. Wissen wir halt
0: nicht. Oder wie ich gerade meinte, mit einer roten Nase vielleicht. Das vielleicht kommt daher auch die Legend. <lacht> Ja, das ist, dann, das
2: ist dann the Red Reindeer, Jetzt weiß man auch,
1: warum die fliegen, die Rentiere vom ja, ja, Weihnachtsmann. Ja, genau. ja.
2: Wahrscheinlich auch,
1: ja. <lacht> ja, okay. Das ist natürlich ziemlich schräg. Gibt es denn auch was in wärmeren Gefilden, was sich da so ähnelt?
2: Also, wir wissen zum Beispiel, dass Kängurus gerne in, in Australien auf Mondfelder zurückgreifen, gerade im Bundesstaat. Tasmanien, da wird ja äh, viel Schlafmohn angebaut und zwar in großen Mengen für pharmazeutische Zwecke, also für Schmerzmittel, für Schlafmittel und da haben dann tatsächlich die Kängurus erkannt, äh, wenn sie da äh, so eine Mohnkapsel fressen, dass sie sich dann in einen berauschten Zustand versetzen können und ähm, die sind dann wirklich in die Mohnfelder eingefallen, die Farmer haben das nicht sehr lustig gefunden, das waren also dann große Schäden, weil die, die, die den Mohn niedergetrampelt haben. Und was machen jetzt diese, diese Kängurus, die wackeln, wenn sie bekifft sind, die wackeln nicht hin und her, sondern die hüpfen im Kreis wieder und wieder im Kreis rum, wie die Irren, und bilden dann so eine Art äh, ja, Kornkreise nach Känguru-Art. Ja? Also, was immer von denjenigen gesagt hat, das kommt, von, das kommt von den Raumschiffen der Außerirdischen, die da gelandet sind, das mhm. kommt in Australien von den Kängurus, die bekifft im Kreis rumhupfen.
1: ist immerhin äh, wenigstens, wenigstens eine sehr klare ähm, Beschreibung, würde ich sagen. Deutlich äh, eindeutiger als die UFOs.
0: Ja. Ja. Ähm, was mich jetzt mal, ähm, was mich interessiert. Ähm, also Sie, man merkt schon, äh, also Sie kennen sich da irre aus auf dem Thema und haben äh, können, glaube ich, wahrscheinlich noch zehn weitere Beispiele aus dem Hut zaubern. Wie, wie, sind, jetzt mal, wie sind Sie denn darauf gekommen, zu diesem Thema zu forschen? Das ist ja ein doch eher spezielleres Thema.
2: Also ich ich habe in erster Linie recherchiert. Also ich habe tatsächlich vor vielen Jahren diese Geschichte mit diesen ähm, mit den Amseln, Drosseln, Fink und Schnarr, die eben nicht äh, alkoholabhängig sind gelesen und hab dann geguckt, was gibt's denn da noch so alles. Nehmen Tiere Alkohol zu sich? Nehmen die vielleicht sogar Drogen zu sich? Und dann hab ich recherchiert und bin eigentlich von einer Geschichte auf die andere gestoßen, hm. und bin dann auf kissende Delfine gestoßen bin dann auf Affen gestoßen, die cocktail waren, haben betrunkene Elefanten, also man findet da die ganze Bandbreite und das fand ich sehr, sehr spannend.
0: Hm. Das mit den Delfinen, das interessiert mich jetzt aber doch noch. Wie was, mhm. was, was, was bekiffte Delfine?
2: Ja, also Delfine sind, glaube ich, die einzigen Tiere, die tatsächlich berauschen anhand von anderen äh, Tieren, die nehmen immer Kugelfische und Kugelfische, muss man jetzt wissen, ähm, das sind ja so nette kleine Fische, die sich so ein bisschen aufblähen können, dann stellen sie Wenn sie von einem Feind bedroht werden, dann stellen die ihre Stacheln auf dann sehen die wie so ein Fußball mit Stacheln auf. Hm. Die haben aber noch eine zweite Defensivstrategie. Die haben nämlich ein Nervengift namens Tetrodotoxin, ja, das ist ein sehr starkes Nervengift. Also wenn wir ein Fitzelchen Haut von einem Kugelfisch äh, zu uns nehmen würden, würden wir sofort sterben. Und es haben Delfine im Channel of Mozambique, also vor Afrika, herausgefunden, wenn sie so einen Kugelfisch ganz, ganz vorsichtig ins Maul nehmen und so ganz, ganz vorsichtig auf dem Rumkauen, dann gibt er genauso viel von dem Nervengift ab, dass sie nicht tot sind, sondern dass sie so in bekifften Zustand sind. Das heißt, wenn die dann bekifft sind, dann breiten die ihre, ihre Arme aus und lassen sich an der Wasseroberfläche treiben. Da gibt es auch von der BBC im Internet ein, ein, ein wunderbares äh, Filmchen dazu auf YouTube. Und wenn die dann alle bekifft sind, dann kann also der der Fisch tatsächlich dann wieder entkommen, dem passiert nichts. Und man hat herausgefunden, das machen nur die männlichen Delfine und da die sogenannten Junggesellen, also die in keiner festen Partnerschaft leben. Und man hat mal tatsächlich gefilmt, dass so eine Gruppe Delfine hat so einen armen Kugelfisch eingekreist und dann haben die den Kugelfisch so von Schnauze zu Schnauze weitergegeben. Das heißt, die haben den kreisen lassen wie so ein Joint. Also auch
0: das gibt es im Tierreich. Das ist ja sehr ja völlig abgefahren und mhm. vor allem auch also auch da merkt man wieder, das sind enorm intelligente Tiere. Also erstmal muss man ja überhaupt darauf kommen als Tier, so na, also, weil eigentlich ist ja der natürliche Mechanismus äh, ja dieses Tier wehrt sich und äh, im Grunde ja. genommen weiß, wissen ja auch so also aus der Erfahrung heraus, dass das tödlich ist ähm, ja. und dann aber diese diesen Effekt äh, zu lernen und dann auch noch weiterzugeben an andere, ja. das ist ja das ist ja hochintelligent.
2: Genau, das genau, genauso wie Sie, wie Sie das beschrieben haben, war das. Das hat irgendwann mal einer durch Zufall rausgefunden äh, und hat es dann an seine Kollegen weitergegeben. Das gibt es auch nur bei den bei den Delfinen im Channel of Mozambique weiter ist es noch nicht vorgedrungen, aber es mhm. kann durchaus sein, dass das irgendwann mal bei allen Delfinen der Fall ist. Man weiß es nicht.
1: Mhm. Ah, okay, das machen nur diese Delfine. Das ist natürlich auch nochmal interessant. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das tatsächlich sozusagen ein Delfin-Know-how ist, dass man halt
2: einfach so <lacht> intuitiv hat ich. sozusagen. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Nein, da das sind tatsächlich nur, dies, nur diese, äh, diese Delfine dort. Mhm.
0: Mhm. Gibt es denn irgendwie einen, äh, einen Bereich, wo Sie sagen, ja, da müsste es doch wahrscheinlich eigentlich auch irgendwelche Tiere geben, die sich bekiffen oder besaufen oder irgendwas, und wo man aber einfach noch nicht so richtig viel drüber weiß? Also irgendwas, was Sie gerade ganz besonders interessiert auf diesem Feld?
2: Also mich würde interessieren, man müsste mal gucken, so was, was diese ganzen niederen Tiere, äh, die Insekten, was was da eigentlich so löst. Da weiß man einiges, man weiß zum Beispiel, dass... dass dass, Hirschkäfer sich, dass die Hirschkäfer sich betrinken, aber unabsichtlich. Ja, Hirschkäfer nehmen ja oft den, den Saft von, von Bäumen, von Eichen zu sich, um sich zu stärken, die lecken den auf, also diesen äh, zuckerhaltigen Saft und der ist eben schon öfters mal vergoren, einfach weil Bakterien in diesen Saft ein, eingedrungen sind und haben den Zucker zu Alkohol abgebaut und dann sind die oft sturzbetrunken, die können da nichts dafür, die, das ist ein Zufallsprodukt und dann kämpfen die um die Weibchen und dann kämpfen vielleicht zwei völlig betrunkene Hirschkäfermänner um ein Weibchen und äh, fallen schon vom Ast, äh, bevor es überhaupt zum Kampf kommt. Also da gibt es tolle Geschichten. Und ich denke, gerade bei Insekten, da gibt es sicher noch relativ viel zu entdecken.
1: Ja, super spannend, das zu hören. Äh, bei Insekten finde ich kann man sich es insgesamt am schlechtesten vorstellen. so Man hat einfach zu denen am wenigsten ein Verhältnis, die gucken nicht niedlich, die äh, ja. rennen nicht so durch die Gegend. Ein Affe ist halt nett und man kann sich leicht vorstellen, dass der, wenn der eben auch wenn man das auch mal sieht, dass der so ein Cocktailglas äh,
0: runterstürzt, ja dann kann man sich das viel besser vorstellen als bei einem Tier, das man kaum kennt und das auch noch winzig klein ist. Ja, das hat dann vielleicht am ehesten Koordinierungsstörungen, ne, dass es eben dann irgendwie querläuft oder sich um die eigene Achse dreht oder wahrscheinlich, so. Wahrscheinlich, ja. ja. Das ist ähm, wahrscheinlich ja super also, äh, es ist irgendwie auch die, die Erkenntnis so ein bisschen, ja, das ist irgendwie, es ist nicht nur menschlich, äh, Drogen zu sich zu nehmen in irgendeiner Form, ähm, sondern offenbar gehört das irgendwie, man weiß ja auch wahrscheinlich an vielen Stellen gar nicht, wie lange das schon existiert, ne, aber irgendwie gehört es zumindest zum Tierreich auch mit dazu.
2: Ja, äh, auf alle Fälle und äh, ich denke, es kommen. Äh, jedes Jahr gibt es neue Erkenntnisse, man entdeckt wieder eine neue Tierart, die sich vielleicht betrinkt oder die, die Drogen konsumiert. Also da wird in Zukunft noch einiges auf uns zukommen, denke ich.
1: Der Rausch gehört zum Leben und zwar auch zu jeder Lebensform. Das ist das, was wir jetzt heute gelernt haben. Ihnen vielen Dank, Herr Ludwig, gerne. für die ganzen Infos. Von uns gibt es jede Woche Wissen und zwar ähm, nicht berauscht, manchmal ein bisschen vielleicht, <lacht> aber dann sind wir in der Regel einfach nur glücklich und endorphin geflutet. Und ja. wenn ihr mehr davon hören wollt, dann abonniert uns gerne auf Spotify, auf iTunes oder überall sonst da, wo es äh, Podcasts gibt. Wenn ihr Fragen habt, dann schickt sie uns gerne an gutleben.reinische-post.de oder findet uns auf Facebook und äh, schickt uns da alle Fragen, ähm, auf die ihr Lust und Laune habt. Ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Henning, bis nächste Woche.
0: Bis dann. Ciao, ciao. <lacht> Tschüss. Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.